0: Hay problemas con las finanzas públicas en nuestro país. Hay varias ideas para enfrentar este problema. La mayoría de estas ideas generan roncha, son muy polémicas. Por ejemplo, se ha estado hablando de pedir prestado a organismos internacionales. Eso ha generado voces a favor y en contra. También se ha planteado el tema no excluyente con la primera del recorte del gasto público. Esto ha generado voces a favor y en contra. Y hoy vamos a escuchar otra propuesta que en otras oportunidades se ha planteado, pero que ha tomado fuerza ahora específicamente para dos instituciones. Vender empresas públicas y específicamente lo que días atrás un expresidente de la República puso sobre el tapete es vender el Banco de Costa Rica y el Instituto Nacional de Seguros. ¿Qué piensa usted al respecto? Mariela Montero pone este tema en el banquillo. Mariela.
1: Hola, ¿qué tal? Rodolfo, muy buenas noches y también muy buenas noches para los televidentes. Costa Rica avanza hacia uno de los peores escenarios fiscales que ha enfrentado en los últimos 40 años, así lo advirtió el propio Banco Central. Y ante esta crisis hay quienes han planteado la venta de instituciones específicamente del Banco de Costa Rica y del Instituto Nacional de Seguros como una alternativa de fondeo de que el país logre recursos rápidos para poder hacer frente a esta crisis fiscal. Sin embargo, la idea no es bien recibida por todos y hay quienes más bien señalan que eso podría traer más perjuicios al país y que, como dicen popularmente, terminaría resultando peor la medicina que la enfermedad. Es por esta razón que hoy hemos sentado esta iniciativa en el banquillo, para conocer los argumentos de uno y de otro lado. Veámoslo en el siguiente reportaje. Recorte de gasto, más impuestos y refinanciamiento de deuda. El gobierno de Costa Rica baraja opciones para intentar enfrentar uno de los escenarios más oscuros de los últimos 40 años en materia fiscal. Antes de la pandemia, se esperaba un peligroso déficit de 6,2% del producto interno bruto para el cierre del 2020. Ahora, esa diferencia entre ingresos y gastos se disparó a 9,3% del producto interno bruto. En dinero, eso se traduce en 3,2 millones de millones de colores. El gobierno de Costa Rica ya tocó las puertas del Fondo Monetario para solicitar un crédito de rescate por 508 millones de dólares y ahora se alista para negociar otro nuevo préstamo de 1,750 millones de dólares. A cambio, la institución pedirá una serie de condiciones. En medio de estas discusiones, hay quienes plantean la posibilidad de vender instituciones como el Banco de Costa Rica o el Instituto Nacional de Seguros para tener recursos que ayuden al país a enfrentar la crisis. La propuesta fue recientemente lanzada por el expresidente Miguel Ángel Rodríguez como parte de la solución fiscal.
2: En estas circunstancias actuales, hablar de la venta de Fanal con todo respeto, de la venta de Visa, es, es, es hablar de minucias. Eso no, no, no agrega nada, eso, eso, no se trata de cosas token, se trata de cosas de serio, se trata de INSS y el Banco Costa Rica. El final, en el pasado, los exdiputados
1: Otón Solís y Otto Guevara también habían apoyado esta propuesta. En la actualidad, quienes apoyan la iniciativa aseguran que es urgente para conseguir recursos.
2: Hay que monetizarlas y coger esos dineros para sustituir deuda.
1: Del otro lado, quienes se oponen aseguran que podría resultar peor la medicina que la enfermedad.
0: Que venda la casa propia que construyó a lo largo de los años para pagar una deuda de tarjeta de crédito.
1: Por la compleja situación fiscal que atraviesa el país y el debate que surge en torno a la venta de instituciones, es que esta noche la propuesta para vender el Banco de Costa Rica y el Instituto Nacional de Seguros estará en el banquillo. estatales es una discusión antigua y polémica en costa rica sin embargo con las recientes presiones fiscales esta discusión retoma fuerza entre las más de 300 entidades que posee el aparato estatal el banco de costa rica y el instituto nacional de seguros son dos de las primeras que saltan a la luz desde la asamblea legislativa no existe un proyecto que apunte en esta dirección pero a nivel país hay quienes señalan que esta medida es urgente. De,
3: Para, digamos, significativa
4: ¿significativa? Que... El
1: primer argumento de quienes apoyan la iniciativa es que la venta de activos le permitiría al país reducir su deuda.
4: Estamos viviendo una situación fiscal bastante delicada. Y que la venta de estos activos, como el Banco de Costa Rica, el Instituto de Seguros, podrían generar una cantidad de ingresos significativa que nos permitiría reducir el endeudamiento público. Y esto es muy importante porque eh, la deuda pública básicamente está asfixiando al presupuesto nacional y está asfixiando al crecimiento económico.
3: Para el presupuesto ordinario del 2021 trae un aumento solamente de monto para pago de intereses y de deuda que anda en, los, en el billón de colones. Eh,
4: en el presupuesto que acaba de presentar el Ministerio de Hacienda se, se financia en un 45% con impuestos y un 55% con deuda nueva.
3: De manera que eh, cada año nuestra deuda va aumentando en una bola de nieve y se va haciendo cada vez más grande. Entonces, resulta urgente buscar alternativas para disminuir el monto de nuestro presupuesto que se designa a pago de deuda y a pago de intereses. Y esta podría ser una solución.
2: Porque al vender activos, el Estado recoge dinero fresco y con eso puede emplearlo sin condicionalidad de ningún organismo internacional en eh, reestructurar eh, sus finanzas públicas.
1: La propuesta se concentra en estas dos instituciones por el precio al que se podrían vender. Como prueba, William Hayden presenta el valor de las instituciones. La FANAL, por ejemplo, se calcula en unos 20 millones de dólares. Mientras que entre el Banco de Costa Rica y el Instituto Nacional de Seguros y en una buena negociación donde se obtenga 2.5 veces su valor, el país podría ganar hasta 6.825 millones de dólares, una cifra equivalente al 10,6% del Producto Interno Bruto. Un segundo argumento a favor es que el Estado ha demostrado ser un mal empresario y que es necesario vender los activos cuando aún tienen valor.
2: Uno debe preguntarse a estas alturas del siglo XXI si el Estado debe seguir jugando a ser empresario y dedicarse a las funciones que son esenciales en un Estado moderno que es la salud, la educación y la seguridad pública. La nacionalización bancaria nació con cuatro bancos, el Banco Anglo, el Crédito Agrícola de Cartago que ya quebraron, que ya cerraron porque ahí se demostró que el Estado costarricense fue incapaz de administrar eficientemente este par de bancos y ahora queda el Banco de Costa Rica con el Banco Nacional entre ambos están representando en estos momentos a julio de este año un 45% de la actividad bancaria, o sea del, del total de activos del sistema bancario nacional, estos dos bancos tienen el 45% Quiere decir que han venido perdiendo hegemonía porque la banca pública, la banca privada, perdón, ha ido creciendo y conjuntamente con el banco popular están superando a la banca pública.
3: Tenemos que pensar en que son instituciones que el Estado tiene que están generando eh, utilidades importantes y que están en un momento para poder ser vendidas. También se reconoce un beneficio al
1: generar mayor competencia en los mercados.
4: Los costos financieros de operar en Costa Rica son muy elevados y en buena medida por la presencia de operadores dominantes, tanto en el mercado bancario como en el de los seguros, eh, que son estatales y que introducen ciertas ineficiencias. Vender estos activos permitiría mejorar la competitividad en esos mercados. Eh, para permitir bajar tasas de interés, bajar los costos de aseguramiento de manera que sea más eh, competitiva la producción en el país.
1: Un tercer argumento es que la venta ayudaría a reducir el tamaño del Estado.
3: Tenemos también la importancia de bajar el tamaño del Estado. Tenemos un Estado demasiado grande y también instituciones que evidentemente no han funcionado.
2: No tiene sentido que el Estado costarricense tenga dos bancos haciendo exactamente lo mismo y eh, con una empleomanía entre los dos son 10 mil empleados más o menos con 500 sucursales en todo el país. Entonces habría una gran economía de escala si se logra que se venda, por ejemplo, el Banco Costa Rica porque el Banco Nacional por tamaño supera en 1.5 veces los activos del Banco de Costa Rica en 1.6 veces la cartera de crédito del Banco de Costa Rica.
1: Vamos a una pausa y al volver escucharemos los argumentos de quienes se oponen a esta propuesta.
0: Cantidad. Antes
1: de la pausa escuchamos las razones de quienes defienden la venta del Banco de Costa Rica y del Instituto Nacional de Seguros como una alternativa ante la crisis fiscal. Ahora escucharemos a quienes se oponen. Un primer argumento es que con esto no se resolvería el problema de fondo y a la larga habría que buscar más dinero.
5: Bueno, lo primero es que no arregla nada desde, desde, desde el punto de vista estructural. Los ingresos corrientes del gobierno central van a seguir siendo los mismos, los gastos... ...probablemente vayan a disminuir un poco producto de una menor presión de intereses... ...pero en general van a seguir siendo los mismos. Desde el punto de vista del déficit primario, o sea, los ingresos menos los gastos sin intereses... ...no cambia absolutamente nada esto, ¿okay? Permanece igual. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no estamos arreglando el problema en el largo plazo. Nos va a dar una sensación en el corto plazo de tener más recursos, de tener más liquidez... ...mejor acceso a financiamiento, pero eso nos puede durar un año y nada más.
0: ¿No se va a pagar toda la deuda pública? Y si no se ordenan las causas de esa deuda pública, la corrupción, la evasión fiscal, el desorden de los gobiernos, eh, en pocos años volverá a surgir esa deuda. Pero ya no vamos a tener una empresa aseguradora pública, no vamos a tener bancos públicos, vamos a haber perdido ese patrimonio. Es como el ejemplo de la familia, que si no ordena su tarjeta de crédito, va a seguir endeudada en el futuro, pero va a haber perdido la casa propia y va a tener
5: que irse a alquilar. Esa venta me genera ingresos una sola vez. Es, es como si yo tuviera necesidades en mi casa y salgo a vender el televisor para cubrirlas. O sea, no, después no tengo otro televisor para vender y no puedo vender ninguna otra cosa. ¿Cómo resuelvo yo esas necesidades? Resolviendo la discusión sobre cuánto deben ser mis gastos y poniendo a la par de eso cómo financio esos gastos, con qué impuestos y en qué nivel. Esa es la discusión que el país tiene que tener.
0: Basta ver la, la experiencia en América Latina, en Argentina, en Perú y muchos países de América Latina en los años 80 privatizaron sus empresas públicas y, y, y no es que resolvieron el problema fiscal, hoy nuevamente están buscando acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Otro de los argumentos es
1: que estas empresas, al estar en manos del Estado, ejercen una función social que se perdería al privatizarlas.
0: Porque la verdad es que la función que cumplen el INSS, que cumplen los bancos del Estado, si se manejan, si se administran bien, eh, va mucho más allá del Estado empresario. Son empresas públicas que generan utilidades cuantiosas para el Estado, que permiten un respaldo cuando se da una crisis como esta, como el caso de LINS, que le trasladó sus utilidades al gobierno a través de una donación para financiar los bonos proteger para personas que se quedaron sin empleo eh, la existencia de bancos públicos es muy importante para poder impulsar en el futuro una verdadera banca para el desarrollo, para que haya un equilibrio en ese mercado que si no estaría en manos de tagarotes que realizarían prácticas monopólicas peor que lo que ocurre ahora.
6: Porque significa que en un momento como este deberías de poder agarrar el teléfono como presidente de la república y hablar con los miembros de las juntas directivas que que pusiste, que recomendaste en bancos públicos, y decirles, vean, la gente ocupa más moratorias. Yo, presidente, no puedo agarrar el teléfono y decirle al del Banco se me caso, pero a vos del Banco Nacional y el Banco de Costa Rica, sí.
0: Igual en el caso del Lins es una, es una empresa pública que cumple una función social importante con seguros sociales, como el seguro de Riesgos del trabajo, que protege a las personas trabajadoras. Es decir, su misión va mucho más allá de la generación de utilidades o al menos así debería ser si los privatizamos ya eso no se va a poder lograr
1: además hay dudas sobre los efectos negativos que podrían generarle al consumidor la privatización de estas dos instituciones.
5: Nosotros tenemos que valorar los otros aspectos que están involucrados en esas entidades. En el caso de Lynx, un una primera preocupación que yo tendría es el tamaño de mercado de la empresa. Estaríamos pasando una empresa con un tamaño muy grande, o sea, con, que, que ocupa una parte muy importante del mercado, a un operador privado. Y dejando más poder en la empresa y menos capacidad de, de, de responder ante eso al consumidor.
1: Un tercer argumento para oponerse es que la venta podría generar menos ganancias de lo que ahora aportan las empresas. Por un lado, porque estamos en el peor momento para vender en una institución.
4: Estamos viendo a muchos de estos mercados hit. El coronavirus tiene oro bajo $50 a
5: barro. La demanda en China ha bajado substancialmente. La demanda de copper, iron oro, incluso gold, está bajando. Esta es un, una situación de crisis a nivel global, el valor de todas las empresas en el mundo ha disminuido, las empresas del sector financiero, tanto en banca como en seguros, han sufrido problemas. Reducción de sus ingresos, reducción de, de, del tamaño del de mercado, de la capacidad de sus consumidores. Entonces muy probablemente nosotros salimos a vender esas empresas ahora, vamos a obtener menos ingresos productos de esa venta que en cualquier otro momento. Entonces es el peor momento para hacer una venta, la venta de una empresa pública.
1: Pero además, por lo que las empresas dejarían de aportarle al Estado.
6: Lo primero es que ya las empresas públicas aportan contribuciones en impuestos al gobierno central. Pero además hay algunas empresas públicas que tienen cargas para parafiscales, como es el caso del Banco de Costa Rica y el INS. La banca pública en general, el Banco Nacional y el Banco de Costa Rica aportan de sus utilidades en cargas para parafiscales 15% al régimen del IBM, 10% al Infocop. 3% al CNE, a la Comisión de Emergencias, y 5% al CONAPE, Banco Nacional y Banco Costa Rica. Y el INSA aporta 3 mil millones de colones al IBM y 1.800 al CNE como cargas para parafiscales adicionales al pago de impuestos. Entonces, cuando vos vendés la empresa pública, muchas de esas cargas para parafiscales se pierden. En el caso de la banca pública, la banca pública aporta cerca de un 30% de sus ganancias en cargas parafiscales, mientras que la banca privada aporta 5%. 30 versus 5, entonces ojo, más bien puede implicar menos ingresos a algunos
1: fondos específicos. Vamos a la parte de las réplicas. Es cierto que la venta de esos activos nos ayudaría a reducir la deuda sin recurrir a más préstamos.
6: A mí esas estimaciones de cómo están calculando los precios me generan muchísimas dudas, pero además es que recordemos dos cosas, insisto, la empresa pública paga impuestos al gobierno, pero además tiene cargas para fiscales adicionales que el sector privado no tiene. En este momento le vamos a quitar el 15% del IBM que aporta el Banco de Costa Rica a la caja. Es que yo creo que hay que pensar muy bien en las consecuencias, incluso en términos meramente contables, digamos. Hasta ahí hay que pensar muy bien las consecuencias. Esas empresas públicas aportan
1: impuestos y cargas extraordinarias. ¿verdad? ¿Nos daría la venta de estas instituciones un ingreso momentáneo que no resolvería el problema de fondo?
4: El problema de fondo es precisamente el exceso de instituciones públicas que tenemos en Costa Rica eh, y hacer un recorte de el gasto eh, permanente estructural requiere específicamente cerrar instituciones fusionar las que están duplicadas y vender activos valiosos que nos permiten hacer este tipo de cosas en este momento eh, ciertamente son ingresos de una única vez y por eso es muy importante diseñarlo de una manera estratégica inteligente y asegurarse de que los recursos se utilicen para amortizar deuda cara eh, y, y poder entonces liberar recursos en el presupuesto nacional eh, de manera que no tengamos que tomar otras medidas más complicadas.